0: Compañeros, bienvenidos a La Revolución es Necesaria, podcast oficial del Partido Comunista Revolucionario de Chile. Les habla Vicente Rojo, en compañía de Emilio León.
1: Saludos, compañeros.
0: Y bueno, el capítulo de hoy trata sobre por qué cayó Lope.
1: OP. Así es. Y para entender un poco el proceso, tenemos que eh, ir hasta 1935, cuando eh, en Europa tenemos el alza eh, del fascismo y la Tercera Internacional plantea eh, la conformación de los frentes populares, y es Dimitrov que eh, le toca en este fondo plantear la necesidad de la unidad del proletariado con su partido, el Partido Comunista, con otras clases sociales intermedias, no solamente ya los campesinos, sino con la, digamos, la pequeña burguesía e incluso. Los sectores intelectuales y, y a, a, a pequeños eh, artesanos, eh, de un, como una manera de eh, ampliar eh, el espectro y fortalecer el proletariado para enfrentar a este enemigo gigante que se alzaba en Italia, en Alemania y, bueno, más tarde en España. Y plantea esta estrategia de la unión entre los partidos socialdemócratas y partidos marxistas, leninistas, en ese momento, eh, a nivel mundial. Y esa política la asume el Partido Comunista Chileno y es en 1936 cuando empiezan se crea el Frente Popular. Y bueno, ya es de todos conocido que ese Frente Popular dio una serie de gobiernos radicales que tenían como... Objetivo eh, una política desarrollista. Pero no de construir el socialismo. Y, y no de ir más allá en la. dentro de la democracia burguesa. Y ese esa política desarrollista se. Eh, reflejada en la Corfo, que tenía como tarea, digamos, avanzar en áreas técnicas para poder desarrollar el, el, el capitalismo en Chile. Y que terminó siendo un estado asistencialista. <coughs> ese desarrollo fue una acumulación de fuerzas que terminó en el triunfo de la unidad popular pero para entender un poco los sucesos posteriores a, al triunfo de Allende hay dos hechos históricos muy importantes que tenemos que señalar primero, uno eh, digamos el 20 de congreso del partido comunista de la Unión Soviética donde plantea eh, la vía pacífica al socialismo o la posibilidad de llegar al a construir su socialismo por la vía parlamentaria, por decirlo de alguna manera y de eso también tenemos que, y, y por otro lado tenemos el Congreso eh, perdón, eh, primero la, la Revolución Cubana en el año 59 que puso en jaque este planteamiento y más allá el, el Congreso de Chillán, del Partido Socialista en el año 67 donde se definen como eh, un partido marxista-leninista, donde plantea que la línea la, la vía parlamentaria está agotada y que la toma del poder eh, se tiene que hacer a través de la revolución, de la revolución armada, para construir eh, el socialismo en Chile. Como vemos,
0: bueno, recordemos que el, el PC chileno, al momento de darse la Revolución Cubana, la condena como golpista, o como ellos decían. Claro, puchista. Claro, chiste, de hecho
1: la, la condena Y es el Partido Socialista el que eh, Reconoce primero eh, La Revolución Cubana es, es como una contradicción Porque Hoy día los que may... o, o Uno tiene la idea de los que siempre han levantado la, A Cuba, la Revolución Cubana Fidel Y, y Guevara eh, Fue el Partido Comunista Chileno y la verdad que no fue así Ahora hay que entender una cosa, que el Partido Comunista de Chile nunca se planteó la, la, la revolución armada eh, de manera más abierta. De hecho, hasta el año 42, el Partido Comunista Chileno está dirigido por Contreras Labarca, que representaba la línea de derecha del partido, y que participó incluso como ministro en el gobierno de, de, de Ibáñez y que por otro lado, eh, eh, tenía una visión eh, bastante eh, curiosa de lo que era Estados Unidos, porque lo veía como un aliado de la democracia. Y, y esa línea eh, termina siendo digamos, desplazada con la llegada de Ricardo Fonseca, que retoma un poco la línea revolucionaria. Pero eso termina en el 56 porque cuando el Partido Comunista Chileno se cuadra con la línea pacífica del socialismo.
0: Oye Emilio, pero también entiendo que había cierta oposición a la vía pacífica del socialismo dentro del PC durante el periodo de Ibañez en el gobierno, ¿no?
1: Eh, claro, hay un... porque se, se plantea... Lo, el Fonseca plantea una línea o el partido que se llama el Frente de Liberación Nacional donde llamaba a digamos hacer un frente común incluso con la burguesía nacional y llega a hacerle llamados al partido liberal para formar este frente, entre comillas, antifascista, por decirlo así o contra el gobierno de Ibañez o contra el imperialismo yanqui y ahí hay un, surge un personaje que era el secretario de organización Luis Reynoso que plantea que la, la, la vía para enfrentar Ibaña es la vía armada. En, eh, eh, Reynoso, junto con ese momento eh, con el presidente de la Juventud Comunista, plantea esto y es, es duramente criticado. Y durante la. lo que se llamó la. la Guardia de la Chaucha, cuando vino este. este, este, este estallido social. <ríe> por el alza del pasaje. qué curioso. Eh, Reynoso sale a la calle junto con la Juventud Comunista a enfrentar a la policía a balazo limpio, lo que le, sí. le, le, le significó la expulsión del partido. Y se transforma en, en un ente súper interesante porque Luis Reynoso después funda lo que es vanguardia revolucionaria marxista, que más adelante iba a formar parte de Espartaco y del Partido Comunista Revolucionario. Así que pero eso es un paréntesis dentro no, de lo, claro. del desarrollo de, de, del Partido Comunista, que finalmente, como hemos dicho, asume la vía pacífica del socialismo. Ahora, eh, ¿cómo estaba compuesto Chile socialmente en, ese, en esos momentos? Eh, había una, una separación muy grande entre lo que era la ciudad y el campo, y que si bien durante los gobiernos de, del Frente Popular hubo un desarrollo, la electrificación del país, eh, la creación de Corfo, en el campo seguía existiendo el latifundio y formas de, de producción feudales. ¿En qué se expresaban? En el, en el inquilinaje, eh, en el pago en especies. En, en, ¿qué, qué, qué, ¿Qué quería decir esto? Que... A los trabajadores agrícolas se les pagaba una parte en dinero y a la otra parte ponte tú en un saco de trigo, en un saco poroto, por decirte así. Y eso impedía el intercambio entre la ciudad y el campo. O sea, la ciudad está limitada, la industria está limitada en la venta de sus productos en el campo porque los campesinos no tenían plata para comprar. Y eso también estaba deteniendo el desarrollo capitalista, el desarrollo de, de Chile. Y eso lo entienden en la Burguesía Nacional y, y es el durante el gobierno de Frey donde se ataca esto con la reforma agraria. Porque en el fondo de, eh, eh, todos los sectores medios que representamos la democracia cristiana o, o de pequeños empresarios tenían claro que mientras no cambiara ese régimen productivo no, no iban a poder seguir avanzando que es lo mismo que ocurre durante la Unidad Popular. Ahora, ese proceso de acumulación de fuerzas eh, termina con el triunfo de Salvador Allende y, por ende, con la, compuesto por un frente, eh, por que, que está, donde está el Partido Socialista, obviamente, el Partido Comunista, el Partido Radical, que serían los partidos más importantes de, de esa coalición, y ganando con un margen súper estrecho, un 36% alrededor. Donde plantea un, un desarrollo hacia el socialismo por la vía pacífica, eh, a través de, de, de la estructura del Estado burgués, de la democracia burguesa, ganando la mayoría del Parlamento para hacer las reformas necesarias para avanzar hacia la construcción del socialismo, que significa en una primera etapa, la nacionalización del cobre, que ya había empezado con Frey, pero digamos ya la nacionalización total, eh, eh, la nacionalización de, de empresas extranjeras, monopólicas, y acabar con el latifundio. Ahora, eh, dentro de, de esas propuestas pues de, de, de cambio, hay ciertos mitos, sobre, sobre todo en torno a la nacionalización del cobre, que no fue, digamos, una nacionalización, entre comillas, revolucionaria, como a veces se plantea, sino que fue una... una no entiendo que la pagaron,
0: una, de hecho, no, no la expropiaron Claro, hubo, indem,
1: hubo indemnizaciones. Se pagó, se pagó eso. Y otras medidas que, que en el fondo, eh, la izquierda le han dado durante muchos años, pero que siempre fueron dentro del marco le, legal. Ahora, hay un tema ahí que, que para poder asumir eh, el gobierno de Allende tiene que eh, hacer un compromiso sobre digamos un, una carta de, 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 digamos, para, para respetar el Estado burgué y la democracia. Donde ya parte coactado es eh, su programa. El problema es que. durante el desarrollo. durante el gobierno de Frey y, de, y durante el gobierno de la Unidad Popular se venían desarrollando las luchas sociales y, y lo que podemos decir, el enfrentamiento de clase la lucha de clase Y eso, a la par con el, desar con el desarrollo del gobierno popular, eh, empezaron a entrar en conflicto.
0: Bueno, entiendo que también eh, poco a poco iban, por así decirlo, estallando combates, por ejemplo, en, en las mismas protestas, ¿o no? Con sectores un poco más de derecha, entiendo. Mm, sí, pero hay una
1: cosa muy bastante anterior que y que es importante para entender digamos, el, 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 el estado de enfrentamiento, que es el asesinato de, de Schneider, comandante el jefe de la. Bueno, una gran bandera
0: roja, de hecho, de lo que se venía.
1: Eh, claro, porque en el, 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 el fondo hay la gente pagado por eh, Estados Unidos lo asesinan con la idea de provocar un alzamiento militar lo cual no, no sucede pero eso ya eran los primeros indicios de que no iba a haber una transición pacífica al socialismo como ellos, ellos se como ellos se planteaban y que después más adelante se ve en el tanquetazo en el año 73 que ya era no podía ser más obvio que lo que, lo que venía si bien el gobierno de la Unidad Popular eh, avanza en, en las reformas necesarias para, para avanzar en el desarrollo del país, porque recordemos, digamos, el, el, el tema de la reforma agraria era capital para poder terminar con 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 la, eh, con la el sistema de producción feudal y, 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 en, y ponerlo dentro de un marco capitalista, desarrollo capitalista, que sin eso no, no era posible ningún tipo de desarrollo eh, económico. Es más, Pinochet después del golpe no, 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 no reconstituye el latifundio. O sea, era una medida necesaria. Ahora, en la medida que, que, se, que se va avanzando en el gobierno popular, cada vez vienen más, más enfrentamientos, digamos, desde parte de las protestas de la derecha, eh, el apoyo de los trabajadores, eh, digamos, las protestas masivas. Eh, digamos, el, 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 el rol de la derecha en el Parlamento, de interpelar a los ministros, todos eran eh, signos de que la lucha de clases se estaba agudizando durante eh, el, el gobierno de la Unidad Popular y que era lo lógico. ¿En qué sentido? Porque, como digo, era un proceso acumulación de fuerza y de lucha de clases que tenía su cúspide en el, en el gobierno popular. Pero... El tema es que, si bien la, la masa de trabajadores y campesinos tomó la. Iniciativa. Digamos, la, 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 esta reforma o, la, o el programa de la Unidad Popular al, a, al Cayo y lo llevó más allá, llega un momento que la Unidad Popular ve que esta, se empieza a ver sobrepasada por, eh, por la clase obrera y empieza y trata de frenar digamos este proceso natural revolucionario eh, partiendo del hecho de que la Unidad Popular tenía había comprometido o sea, a ciertas cuotas de nacionalización o a ciertas cuotas de digamos en, en relación de su reforma agraria y los trabajadores en el fondo eso se lo echan al bolsillo y empiezan a a tomarse las fábricas incluso de manera anárquica eh, y, y, y tomando fábricas que realmente no, no cumplían con los requisitos para que el Estado se hiciera cargo pero era la reacción natural de los trabajadores por avanzar hacia el socialismo había todo un discurso de, de parte del gobierno del, de, sobre todo el Partido Socialista y, eh, incendiario de ir hacia la revolución de contra la burguesía que, a la, eh, que la gente, los trabajadores, los campesinos que llevaban décadas de explotación, se lo tomaron al pie de la letra. Y eso va agudizando cada vez más el enfrentamiento con la burguesía. Y por otro lado tenemos la, lo que se llama la corrida de cerco, que son las masas campesinas organizadas, sobre todo también los sectores mapuches, para terminar con el latifundio y todo eso empieza a superar. A, a los compromisos que se había, había llegado el gobierno Salvador Allende con la, con, la, con la derecha y la democracia cristiana, y se le empieza a salir de las manos. Y en, y en vez de, digamos, de avanzar en la sucesión lógica que sería ir hacia una revolución democrático-popular, eh, trata de, de congraciarse con la burguesía. Eh, cediéndole terreno cada vez más. Eh, por ejemplo, y incorporar al General Prat al gobierno como, como como una forma de darle confianza a la derecha de que los militares iban a mantener digamos, el estado como tal y, y no y no a, a, iban a dar estabilidad al gobierno. Eh, pero sobre todo, digamos, la, la medida más repudiable a mi manera de ver fue la ley de control de armas del año 72. Porque en el fondo, eh, en este en este deseo de, de, de no ir al enfrentamiento con la derecha, de, de evitar un golpe de Estado, eh, hace este, este gesto, ...el gobierno para tranquilizar a la derecha... ...pero significó... ...desarmar a cualquier... Eh, ...o cualquier tipo de posibilidad de... ...organizar eh, milicias populares o, o alguna resistencia... ...recordemos que la ley de control de armas eh, establece que... ...la prohibición de, de los civiles de tener armas automáticas... ...de cualquier tipo... Eh, ...y esa ley... Fue aprobada con los votos de, del Partido Comunista de Chile. Fue aprobada eh, por Luis Corbalán.
0: Nuestro mejor amigo entonces, en el PC. Eh, <risa> y, y, y,
1: entonces, en, esa, en ese afán, en esa porfía de seguir con la vía pacífica al socialismo, eh, terminaron cediéndole cada vez más terreno a la derecha, hasta incluso llegar a... A esta medida que era desarmar al pueblo y entregarlo a las fuerzas armadas.
0: Bueno, y ya sabemos lo que pasó. Decir que en este punto se nota que Corbalán es, ¿cómo decirlo? Es la máxima expresión del revisionismo chileno. O sea,
1: y un traidor an, a la revolución. Sí,
0: un traidor a la revolución, actar contra el pueblo quitarle el único medio real que, que tenía el pueblo para... Incluso si ocurría igual, igual el golpe, y, y Allende no digamos no se pronunciaba, como, como no se pronunció como de manera directa contra el golpe a, a, al hacer algo, ¿pudo el mismo pueblo de alguna manera organizar una suerte de resistencia? Cosa que con el eh, desarme no pudo.
1: Es que son más factores que, por ejemplo, eh... eh cuando se cuando empezó la campaña por, por el gobierno de Salvador Allende eh, se organizaron los comités de la Unidad Popular que eran comités electorales y, su, y la idea era que estos comités electorales se, tra, se transformaran en, digamos, en comités de apoyo a la Unidad Popular y de defensa de la Unidad Popular eh, y que en algún momento podrían se veían como una forma de poder popular que se pudiera armar y defender el gobierno y las conquistas eh, populares a través de las armas. Pero esa idea no se, al final se, no se lleva a cabo los comités de la Unidad Popular, se desarman y se trata todo de llevar por la vía legal. Y en ese sentido, la, la CUT también digamos presidida por los comunistas, los socialistas pero sobre todo por los comunistas eh, juega un papel preponderante eh, en parar la lucha de clases en Chile en tratar de parar las tomas de fábrica tratar de, de parar lo, la creación de los cordones industriales eh, planteándole a, la, a los trabajadores que es, esas, esas acciones eh, perjudican al gobierno popular porque iba a provocar, digamos, la reacción de los, de, de los norteamericanos, que iba a provocar la reacción de los militares. O sea, siempre, desde todo punto de vista, eh, se, eh, jugaron un papel de, de bomberos, digamos, de, de la revolución. Es famosa una, una escena del de documental la, la Batalla de Chile, donde en una reunión de trabajadores con representantes de la CUT, eh, los obreros le plantean, bueno, ¿cuándo vamos a avanzar? ¿Cuándo nos vamos a, a, vamos a, a tomar la fábrica? ¿Cuándo nos vamos a, a, a hacer una real nacionalización? Y el, y el dirigente de la CUT que está que aparece en el documental empieza a dar todo un argumento de que esto no se puede porque... Eh, el dinero de las exportaciones del cobre están en, eh, en manos del grupo de París eh, y que esas platas están retenidas entonces si se sigue por ese camino el gobierno popular va a entrar en, en, en conflictos con, con la banca internacional y una serie de excusas de que tú podrías escuchar de, de un ejecutivo de una empresa pero no de un dirigente de la central única eh, no de trabajadores, trabajadores. En, y ese, en ese sentido el rol del Partido Comunista fue yo diría capital para lo que iba a su suceder después porque si tú analizas digamos la correlación de fuerzas una una marcha de la, en, a favor de la Unidad Popular podía Llegar 100, 200 mil, 300 mil personas fácil. Y los efectivos del ejército chileno eran, no pasaban de los 30.000, 60, por decirte un número, era eran pequeñísimos. En su mayoría con criptos y con armamento totalmente. Alemán, total
0: disfrazado a al, la época.
1: Claro, o sea, no digamos, el, el, el nivel de, digamos, de, de tecnológico que. O de armas que podían manejar la soldadesca era eh, ridículo incluso fusiles que no, que no funcionaban o sea, bueno, digámoslo así igual... burdamente digámoslo burdamente o sea, una un llamado a los trabajadores con un palo en la mano, le hubiera ganado el ejército chileno
0: sí, bueno igual también decir que acá en la comodidad de nuestros computadores igual es más fácil decirlo
1: eh... Yo creo que no, porque los enfrentamientos ya estaban. O sea, claro, ahora nosotros no. En este momento no estamos en, digamos, en una situación como esa, pero no nos olvidemos que en el, el estallido social fue también un proceso de alza, digamos, de la lucha de clases, por, por decirlo de alguna manera, y que tampoco tuvo. no llegó a buen puerto. Ahora. ¿Qué pasa con todos estos movimientos de, de la clase trabajadora? Empiezan a presionar al gobierno popular de, partiendo de la, de la carta, de los cordones industriales, pidiéndole a Allende que tome cartas en el asunto frente a la, a la oposición que se está organizando. Eh, y por otro lado, tenemos que, en buenas cuentas, no había ningún partido eh, fuera la Unidad Popular, un partido revolucionario, un partido de, de izquierda o que estuviera por la revolución socialista con la capacidad de poder dirigir este proceso. De hecho, el MIR era más publicidad de que lo, de la que, que capacidad que capacidad real para poder dirigir un proceso revolucionario o, o ir a, digamos, a enfrentar con las armas a, a, a la reacción. Cosas que después vimos después del golpe, que realmente no te, que no tenían nada. Y, y la influencia real que tenían no era tal. Y por el otro lado, el, el otro partido que podría haber tomado eh, esa decisión iniciativa? de ser vanguardia, es, es el partido conquista revolucionario, pero que está sumido en la clandestinidad total y había tomado una actitud de ultraizquierda, de crítica a rima contra el gobierno Allende total tratándole de pequeño burgués socialdemócrata.
0: Eh, disculpa, el, puede el, que el, se salga dime. un poquito del, del esquema de la Unidad Popular, pero entiendo que también era parte de esta división que después se haría el PCR, que Bernal les planteaba abrir los locales ¿no? Al, a la gente, a la masa.
1: Claro, lo que pasa es que ahí hay... Nos vamos a meter un, muy, muy cortito en lo que en, en, digamos, en cómo se, el, el accionar del PCR. Eh, hay un que eh, el año 72, por eh, una, una cosa fortuita, um, a Ben 15. Eh, viaja fuera de Chile.
0: Decir que Benquis en ese entonces era...
1: Eh, el primer secretario, pues. Uh
0: -huh.
1: eh, sale del de, de país y, y Bernal, que era, digamos, de la línea más insurreccional y, más, y obrera, recordemos que Bernal era, era un obrero, sale con el PCR a la calle y fue la primera vez que salió en una marcha con carteles, con banderas el PCR a la calle y, y, y se abre, digamos... A, a la masa con la intención de dirigirla de plantear su programa eh, pero eso no, no al final no llega a ninguna parte porque el año 72 eh, después de digamos de, de las elecciones de la CUT donde el PCR saca el 0,6% y genera un, una discusión interna que termina en un quiebre y en la división del partido entonces tampoco estaban en condiciones de poder dirigir un proceso revolucionario eh, en el fondo, aquí eh, el protagonista, digamos, principal de este desarrollo fueron los, los trabajadores y las masas campesinas y las masas de trabajadores y obreros que superaron el, el, el proyecto de la Unidad Popular y su programa y que realmente iban avanzando, digamos, hacia una revolución socialista como la que les habían prometido pero al final de mi modo de ver sobre todo el partido socialista eh, con, con los discursos de Altamirano que eran súper incendiarios llamaron a una revolución que no estaban dispuestos a llevar a cabo porque todo el discurso era partiendo del tema era súper izquierdista ultra izquierdista eh, pero en el fondo no, no, no tenían la convicción de llevarla a cabo, no, no tenían capacidad, tenían. Pero y en, eso en el fondo llevó a que la masa, se, como, como, como vulgarmente digamos, se leonara y empezara a avanzar más allá. Y de hecho es eh, el mismo Allende que llama a, a los trabajadores a detener a parar la, las corridas de cerco, a parar las tomas de fábrica, porque se tiene que llevar el proceso por la vía institucional. O sea, el, el, el gobierno de Popular estaba totalmente superado por los trabajadores. Y por otro lado, la reacción estaba actuando en consonancia a, a, a este proceso, o sea, de defender sus intereses y comenzar la preparación de, del golpe de Estado y todas las medidas que hizo el gobierno popular fue tratar de congraciarse con la burguesía incluso teniendo un alzamiento militar el mismo año 73 o sea ya no podían haber más luces de lo que iba a pasar
0: y bueno también recordemos la, la famosa carta de los, de los cordones industriales a, a como ellos pusieron al, al compañero Salvador Allende y que al final, haciendo un resumen súper sencillo, era, eh, compañero Salvador Allende, estamos viendo que cada vez en las movilizaciones a, a lo largo de los últimos meses que se han dado en, en apoyo a la Unidad Popular, nos topamos con protestantes de la reacción, que nos topamos con fuerzas de la derecha e incluso nos estamos topando con fuerzas de ultraderecha. Eh, vemos cómo los patrones se muestran sublevados con, re, con nosotros, siendo que hasta hace, no, po, hasta hace no, no poco no se mostraban así, que puede ser indicio de algo más grande. Vemos como eh, los mismos militares rondan eh, por los sectores cercanos a, lo, a los cordones y bueno, básicamente le planteaban la preocupación que tenían con todas estas situaciones que como decíamos antes es una bandera roja más de todas las banderas rojas que se iban presentando y ojo porque esto lo presentaron seis días antes de que ocurriera el golpe de Estado y, y bueno no hubo ninguna respuesta digamos real al respecto no sé todas las respuestas que fueron
1: conciliadoras uh -huh. incluso digamos hasta último momento el eh, dirigente de la Unidad Popular eh, eh, apelaban por menos que a, a, la, a la buena fe de, lo, de, de los militares en el sentido que, que podían llegar a algún acuerdo pero no, ya era algo totalmente
0: surreal en el en el contexto o sea, en ese en ese momento por así decirlo los milingos ya estaban con las sartén por el mango o sea no no iba a haber una huelga
1: no o sea y, 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 y pero como te digo hasta último momento eh, no tuvieron las intenciones de defender el, el gobierno, de defender las conquistas, eh, digamos, de, de, de manera concreta, de, ni siquiera llamando a una huelga general, ni siquiera, digamos, de, de, de un, llamando a la movilización de los trabajadores. Todo fue a, a través de decisiones populares y dentro de, del marco de la legalidad o sea, nunca pasaron el marco de la legalidad burguesa o sea, y es una cosa que para mí es el mayor error pero también un, una, una muestra de ¿cómo, cómo puedes poder decirlo? De, de, de la visión obtusa que tenían del de, de proceso pero sobre todo el nivel de, de cobardía del Partido Comunista de Chile
0: te hablamos en a ti también Corbalán, para pa que sepáis
1: <risa> eh, porque sabiendo lo que venía, no hicieron nada, nada por eh, llevar hacia adelante una política, ni siquiera de, de, de resistencia, de prepararse para lo que era obvio, y y vimos que al final con el golpe los primeros en arrancar fueron ellos
0: sí, y bueno, y, y, y decir que el frente que llegaría mucho más adelante que no es tema para pa este contexto del video, solo mencionarlo llegó también con las políticas del, o sea, las, las, las visiones del foquismo que al final
1: no, y que el eh, que, que gobierno también duró un rato, en sí, el partido comunista bueno. a, a esas políticas o a, a la política de eh, popular de masa duró un rato pero bueno el tema es que a, al final al final la visión que tenían de poder llegar a construir el socialismo por la vía pacífica fue un total y un rotundo fracaso y repito eh empujaron a los trabajadores hacia una revolución que ellos no estaban dispuestos a llevar a cabo. Eh, hicieron todo para concil eh, conciliarse con la burguesía, eh, llegando el momento eh, incluso a desarmar al pueblo y después dejar a los trabajadores sin dirección, dejarlos a, a la deriva, abandonando el país... Y, y yo los acuso con todas sus letras, que ellos son también responsables de las muertes eh, que, 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 producto del golpe, dejaron a, a los dirigentes de base, dejaron a los trabajadores a, a, a la deriva, todos los que hablaban de la revolución, todos los que daban los grandes discursos, todos aquellos que, que eh, acusaban a la derecha, todos los, los que tenían esos... Eh, Discursos incendiarios como Altamirano como, eh, fueron los primeros que huyeron. Entonces, todo el proceso revolucionario de la masa, todo el proceso de, 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 de creación de los corredores industriales, de las tomas de fábrica, de la corrida de, de cerco, todo esa, ese, ese, ese poder popular que se estaba,
0: nada?
1: Eh, 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 fue, fue traicionado. No es que no haya nada, fue traicionado y significó en un, que, el, el, que el pueblo fuera masacrado y que no hubiera ningún tipo de, de capacidad de, de responder a, a esa violencia salvo lo, lo poco que pudo hacer el MIR y, lo que es, y la resistencia que hicieron los trabajadores de los cordones industriales que es, digamos... Eh, y algunos, y bueno, y, y, y algunos sectores de, de, del PCR que también combatieron en los cordones industriales no tenían pre, alguna presencia. Pero aparte de ellos, no. La gente quedó en el aire. Les quitaron el piso. Y sí, hubo una resistencia armada, pero fue. ¿Anecdótica, por así decirlo. No, no, no anecdótica, sino sí, fue, fue un auto heroico. Pero fue, digamos, ya. Como quemar los últimos cartuchos, o sea, con el fondo morir con las botas puestas, por decirlo de alguna manera, claro. porque capacidad no había. N ninguna. Armas no habían. Organización paramilitar no había. Organización eh, militar en los sindicatos, juntas de vecinos, federaciones de estudiantes eh, no había. Entonces, al final, nos, haciendo todo el recuento desde la creación de los frentes populares eh, la, el proceso de acumulación de fuerza eh, el proyecto popular que, que se llevó a cabo eh, nunca iba a tener posibilidades de, de triunfar por la vía pacífica porque la burguesía jamás jamás va a soltar el poder por mucho que tengan la izquierda, eh, los trabajadores la mayoría del congreso por mucho que que todo el pueblo esté a favor, por mucho que eso pase. Es más, debemos decir que la unidad popular, que ganó con el 36%, en las elecciones parlamentarias posteriores, subió 44%. Pero tampoco tuvieron la capacidad de seguir avanzando de ganar, de, para, para digamos eh, ganar a, a sectores de la pequeña burguesía para, para el Frente de, para este frente
0: que en el
1: fondo están representados por la democracia cristiana
0: eh, ¿podemos dime? decir que la, que la unidad popular pecó de práctica y teoría pequeño-burguesa?
1: por supuesto o sea, por supuesto que ahí estaba presente la ideología pequeño-burguesa eh, que este se representaba por la por la vía pacífica al socialismo oye y además dime
0: hablando de vía pacífica al socialismo eh, ¿qué fue de la Unión Soviética en el proceso, porque igual Allende fue la máxima expresión, por así decirlo, de la, de lo que planteaba Khrushchev, que era la vía la, la pacífica al socialismo.
1: Mira, eh, en buenas cuentas, eh, eh, si bien hubo un apoyo de la Unión Soviética al, al gobierno popular, no fue gravitante, para nada, de hecho no hizo mucho, porque, digámoslo, de, además del planteamiento de la vía pacífica al socialismo, eh, Khrushchev, eh, y plantea la coexistencia pacífica, o sea, el término del enfrentamiento del, del, del socialismo contra el capitalismo y respetarse las áreas de influencia de la Unión Soviética y, y, y de Estados Unidos.
0: Ay, cagamos, por y eso. Chile disculpa, estaba disculpa en la palabra, el patio trasero. Maladito,
1: pues. Claro, entonces no, ya, ya tenían suficiente con Cuba, o sea, eh, y pues, como te digo, no. No, no no cumplieron un papel, digamos, de, de importancia para el apoyo al desarrollo de la unidad popular como tal. O sea la, eh, lamentablemente. y tampoco podíamos esperarlo. O sea, de ellos. Yo. yo, como te digo, ¿qué eh, es lo que habría correspondido desde un punto de vista marxista leninista en ese proceso? Digamos, tratando de, de hacer el símil con la digamos con nuestro programa que plantea la, el, el gobierno popular y el paso hacia la revolución democrático-popular. Y es que, de partida lo, lo que la idea de, lo, de convertir los comités de apoyo a la Unidad Popular en comités de, digamos, de, de, de por no, no, no sé si decir de consejos populares, de autodefensa y también como consejos populares, así como eh, la base de un nuevo gobierno tener la visión clara que eh, los cambios que se proponían o se llevaron a cabo durante la mayoría popular iban a llevar indefectiblemente a la, a la confrontación con la burguesía. Y lo que correspondía era seguir avanzando, digamos, en esa línea hasta llegar a la confrontación directa con la con la burguesía y pasar a... ...a lo que nosotros llamamos la revolución democrática popular... ...donde es este mismo frente, digamos, que formó la unidad popular... ...el partido comunista si hubiera sido realmente marxista-leninista... ...si hubiera realmente sido revolucionario... Eh, ...el partido socialista que representaba los sectores medios... El partido radical, incluir al MIR... ...si el PCR no hubiera tenido esas posiciones infantilistas y tal vez sectores y los sectores que se salieron de la democracia cristiana sectores izquierda como el MAPU o tarde la izquierda cristiana hubieran pasado a la ofensiva con el pueblo armado y hubieran podido instalar un gobierno democrático popular donde la derecha hubiera salido el MAPA ¿qué quiere decir eso? o sea los grandes monopolios digamos los capitales internacionales, eh, los grandes latifundistas, hubieran desaparecido el mapa, y donde a ellos se les le hubiera aplicado la dictadura hacia esa minoría, y la democracia para la mayoría, para los trabajadores,
0: bueno, para avanzar y, a, y hacia el socialismo. Se siente de alguna manera como el, el, el paso natural, como después también claro. el paso natural después con toda la, o la mayoría de las condiciones ya dadas el social, llegar al socialismo, convertir estos comités y asambleas en, en los futuros soviets y, y así con todo lo demás.
1: Claro, eh, siempre viendo las condiciones internacionales claro. y las condiciones de los vecinos. Para poder avanzar. Ahora, ¿cuánto hubiera durado esa revolución democrática y popular o cuánto hubiera durado un segundo periodo de, de Allende? No lo sabemos, tal vez en algún momento iba a, iba a llegar ese, ese enfrentamiento, no se podía dilatar más. Te, te, te insisto, o sea, el pueblo no tenía ningún tipo de organización para eso. No estaban preparados para eso, no los prepararon para eso. O sea, estaban convencidos de que, que por su, eh, iban poder a poder avanzar en, esta, en este cambio y claro en algunos sectores de a poco se empezó a tomar conciencia que tenía que ser por la vía armada pero nunca lograron generalizarlo no transformarse en vanguardia de hecho el ah. MIR eh, tenía esa, esa posición de apoyo crítico a la unidad popular eh, pero que tam pero tampoco eh, digamos cuajó en algo más concreto es más Siguieron haciendo asaltos, siguieron haciendo tomas de terreno, siguieron haciendo tomando, tomando acciones que entre comillas perjudicaban al gobierno popular, pero no no fue digamos eh, su visión, digamos del punto de vista del, del foco guerrillero no les permitió visualizar eh, la salida hacia una revolución democrático popular como te digo o sea al final sí el MIR era era un autobombo o sea sí tenían pues que haya tenido tenía posiciones revolucionarias y, 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 y muchas de ellas correctas pero la capacidad real no la tenían y eso se dio después se dio después del golpe ahí, ahí se digamos no había nada del partido comunista no salió ninguna facción con la intención de enfrentar el golpe por vía con las armas ni el partido socialista ni ninguno de los partidos de la unidad popular ¿cuál fue la reacción? huir después de dejar al pueblo desarmado ¿qué es lo que había que hacer? tomar las armas enfrentar a, 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 a la reacción enfrentar a la, la burguesía y ir al paso siguiente la revolución democrático popular
0: y recuerden compañeros la revolución es necesaria